0: 请支援收听。欢迎回到，请支援收听。我是 W。这一集呢，我还是一样会以我自己的短板录一个节目。上一次呢，其实播出的时候呢，很多听众都觉得这样子的短板内容是还不错的。因为他可以在他可能在打扫的时候，或是洗碗的时候，他就可以轻松地听完一集的节目。所以其实二十分钟来讲，应该是还不错的一个选择。那我们这一集要录什么呢？上一次的呢，其实我们是在讲说创业前的一些大小事，那还有你必须具备的一些事情。那这一集呢，其实我会把这些重点呢再拆分细一点。而且上一集录完呢，我发现我自己听了好几遍。我发现我讲话好像太快了，这可能跟以前我国高中的时候想要当一个饶舌歌手有一样的想法，可惜我没办法在节目上唱饶舌给大家听。那其实呢，创业这件事情呢，呃，我认为我还不太有资格跟大家讲太多的东西，因为毕竟成功的方式是没有办法复制的，而且我也还没有成功。所以，其实我觉得创业者呢，他其实在创业前呢，他必须面对各种的困难跟挑战。他其实要做的确认的东西有很多。首先，创业前我觉得要确认的一件事情呢，就是确认你自己到底准备好了没？准备好了没，并不是说要确认你在创业这条路上你会走得多远多长。其实要看的是，你确认好，当你失败的时候，你会不会痛，或是你会有多不在乎这件事情。其实像呃，政府有统计过，创业一年后的存活比例呢，其实非常非常的低，它就大概只有十趴而已。那这十趴存活下来之后呢，五年后它还能再存活的人有多少？其实就剩下那一趴。那我们到了第六年嘛，所以其实我们就是那一趴、欸。可是真的就这么简单吗？即使你过了那五年，你活下来，你是剩下的那一趴的佼佼者。可是你不要忘了，当你在创业的第二年的时候，就有。另外一批新的人进去，所以市场呢永远都是在打仗的，永远都是混乱的。所以数据其实可以知道，说创业失败的原因呢，其实很多人并不是因为他没有钱，其实有很多创业失败的人呢，通常都很有钱，这才是一个更深层的问题。其实像之前呢，一零四呢，他有公布一个分析过，最多人阵亡的三大创业的行业呢，其实多半都还是落在于餐饮业。餐饮业呢，里面包含了什么？大家最喜欢的鸡排店、咸酥鸡店，跟现在遍地开花的手摇饮料店，还有年轻人最喜欢的咖啡店，这几个比例呢，其实它占了大概快三成哦。然后再来呢，它才有分到所谓的餐馆，餐馆就是所谓的餐厅啊、热炒啊、火锅店等等。这个占比呢，其实阵亡率呢大概是十五趴，服饰业有十三趴。那创业最短命的就是。我们最喜欢的开餐厅、卖鸡排、卖饮料，甚至是你认为很轻松、很简单可以做的早午餐，甚至这些存活天数最短的，其实有不到一个月就倒闭的。这些数字听起来很恐怖哦。可是，其实创业开店呢，它本来就是一个高失败的领域，因为呢，它的创业门槛呢，其实落半落在金钱这件事情，它的技术门槛其实不难达到。那你整个了解它的整个高风险的背后呢？你要评估的是，今天你挫败之后，你这件事情的损失，你能够降到多低，那个才是一个很大的一个重点。那其实你现在可能正在考虑创业了，其实创业我觉得它一定绝对不会是资本的问题。其实你要去评估一下你自己本身荷包的适合性。应该说，如果你现在正在从事什么工作，好 ，OK， 你可能是一个工程师、美法师，或是你是一个行销企划，甚至你是一个公司的高级主管，你可能有很多的技术能量啦、啊。可是又或者说，其实你对你的专业是非常有信心的。当你在你的工作专业上是非常有信心的时候，就代表你适合创业吗？其实这个绝对不是一个明确的一个答案。因为如果你想要当老板，其实有几件事情你可以好好思考一下。就是像我自己去很多店啊，我其实可以很清楚的知道说，今天这个人他是不是老板？就像我在店里，其实很多客人跟我交谈过后，他下意识都会直接问我说：“诶、欸，那你是老板吗？”我曾经想过这个问题是：是我一脸就很操劳吗？还是我一脸就是很疲惫的样子？其实我觉得那个反应在是，你今天在这个行业上，你今天在你的工作上，你有多自在？然后一般的伙伴，他很难去在他的工作上。发挥到随心所欲、自由自在地面对客人，第一是因为他上面有老板、有主管，所以他很难的随心所欲、很放心地去面对他每一个客人，除非当然他做到一个非常专业的程度。可是当我在跟客人结账的时候，其实我都会多半带一点关心，那个关心其实很有可能是很简单的，说，哎，你住附近吗？哎、欸，今天怎么比较晚？你刚下班吗？你在做什么？这时候，客人其实他很明确地感受到是：哎，一般店员其实好像不会问我这个问题。所以我要问你的是，那你是老板吗？你会发现说，你在你的事业上，或是你在你的工作上，当你可以很随心所欲去应对很多东西的时候，你下一个念头就出来，就是你想要创业。那创业当老板有几件事情，我觉得你可以去思考一件事情，你可以去观察自己适不适合。第一件事情呢，就是你看事情的角度。当老板的人呢，他的眼光跟角度绝对跟员工不一样，因为员工可以拍拍屁股签个离职单他就离开了，可是老板没有办法。所以其实看事情的角度呢，其实对于同一件事情呢，老板跟员工的观点呢，会有非常非常大的差异。而且每个人都一定有自己的面向跟道理，因为你看问题的角度不一样的时候，这时候就决定了谁适合当老板，谁是当员工。其实再简单一点来讲。上班的过程呢，其实他浅显易懂，是他其实就是一个被管理的工作。创业的人呢，他其实很明确，就是我就要管理他人，我就要管理我的员工。我其实自己都会有一个很很不希望做到的事情是，是我不希望我不喜欢管理员工，因为我自己在我的职场上我是很讨厌被管理的，因为我认为我是一个很自动自发，我是不需要被管理的人。所以，其实我在工作的这十几年经验中，我发现我很少被管理，我可能只有被压榨过。因为其实我觉得被管理这件事情，是你自己对你的工作态度的标准放到什么样的高度跟程度的时候，就会决定你的主管跟老板他要管理你多辛苦多少。所以呢，其实第二件事情呢，就是。如果你今天评估完你自己，你觉得你的观点的确是很像是一个管理者的角度，或是甚至是一个创业家的角度的时候，好，那你第二个问题就来了。对于你自己的评估呢，其实是其实大家都讲说，当老板他必须是一个通才，通才就是他必须什么样的事情他都必须要会，他不一定要会精通，可是他一定都要懂。那你对于你自己评估的时候，你会发现，好，今天我想要做一个事业，第一，我不知道设计怎么做。第二，我不知道餐要怎么煮，我不知道这个要怎么弄。可是我可能对于这些内容里面，我有一两个是非常在行的，我是非常厉害的。甚至是我身边有朋友是可以帮我达到这件事情的时候，那自己这些朋友就是你所谓的创业的资源，那这个就是可以好好运用的。那如果你对于你自己的评估，你会发现你自己的能力是不足的。你想要让自己具备老板的基本素质跟专业知识的时候，那你就必须要去精进自己的经验跟你的业务关系。因为你要从你的本质完成，你是一个从在外面上班的人到老板的一个很大的一个转变。那再来第三点呢，就是你必须一定要对于市场这件事情，你要非常的敏锐度。对于市场的敏锐度，其实在于每个生活的区域来讲，他看到的面向跟东西都不一样。我举个例子好了，像我们在花莲，人家都说花莲是偏向偏向是部落，是是离岛，甚至是花莲国，我认同。其实它在资讯的传递上呢，的确是比较慢的。可是这时候很多听众会想，现在网络这么发达，为什么资讯还会有落后的这件事情？其实不应该讲资讯落后，应该会讲说它会有一点时间差的问题。因为像很多东西在北部流行完之后，以前我们的观念都是说，在北部一定是最先发生最流行的事情，这时候才会传到其他，例如说像台中啊、高雄啊、台南这些东西。那当这些地方已经玩到烂了，他的经验已经非常的纯熟的时候，这個、东西才会落到再来的其他的城市，例如说像花莲啊、台东啊、云林这些地方。可是这个嗅觉呢，如果你今天在于网络的世界上，或是在于报章杂志，或甚至是你没有常常离开过你所居住的地方的时候，其实会很难发现到底外线是都在流行什么，到底现在正在流行什么。有时候，如果你能做到的是，你能提前嗅到那个商机的时候，那更是一个很棒的机会。我这边举一个很奇怪的例子，当初呢，其实在我很多年前去过日本的时候，我吃过日本的舒芙蕾，吃完之后我就觉得，哇靠，这个东西太棒，这在台湾一定会爆。那回到台湾之后呢，我就一直在找这样子的东西，可是我没有经验，那时候我店已经开了，我觉得我卖这个东西我一定会红。可当我拖来拖去一个月、两个月、三个月、半年之后呢，我发现哎、欸，有人卖了，然后这个东西一开始就一窝蜂的噼里啪啦下去。可那时候我觉得，哎、欸，花莲既然它的时间差会比较多一点，那是不是我还是来得及做这件事情？我就上网找了设备来进来做。然后后来这个东西拖了一整年的时间，我都没有上市过。舒芙蕾在我们店里是没有卖过的，可是我已经试了好几次。后来呢，其实可想而知，因为我自己的速度不够快。所以这个东西呢就没了，设备我也卖了。所以其实有时候你商业的嗅觉呢，顾客是一个最好的老师。为什么呢？因为顾客常常会问：“哎，你们店里怎么没有卖什么？你们店里怎么没有什么？为什么都是只有这些东西？”可是有时候顾客的话呢，你还是听听就好。像我这很常在我们第一间店的时候，俏宇宙有限公司的时候，我们很常被问说：“为什么你们店没有卖意大利面？”可是我是一个很反骨个性的人，我就觉得大家都问我为什么不卖意大利面，老子就偏不卖。可是事实证明，当你今天有意大利面的时候，其实客人他的认知只是他是转换一个地方去吃这样的东西，除非你的意大利面做到花联地表最强，顾客绝对会给你他最直接的需求。我后来一样没有卖这件事情，可是我卖了，你可以直接来，我帮你煮好的火锅，听起来是很好听，即时火锅这件事情。其实在说的浮偏一点，我们就是有装潢版的三妈臭臭过好，那第四点，第四点呢，就是你的个性呢，你的性格呢，其实创业家呢多半比较稳扎稳打的话，他的性格一定该要比较务实一点。务实一点的意思就是说呢，你的所谓见多识广，或者是你面对过很多的人群，你有办法处理很多人跟人之间相处的一些问题的时候。你的决策度呢，用你的理智去,去处理这件事情的时候，你的胜算可能会比较高。创业家呢最怕的就是感情用事，因为感情用事呢，通常会坏了一个决策黄金时间点。而且呢，创业家呢，他应该要非常的铁石心肠。铁石心肠不是对员工或对顾客，应该是说，当你遇到很多的大问题的时候，你是可以解决的。所以你也不用太玻璃心。如果今天你是一个很容易脆弱、很玻璃心的人，那你真的不要创业。我记实接下来在下礼拜，我会在那个花莲的青年发展中心会讲一堂课。那我本来今天想讲一些梗的，那我还是带到一下好了。就像那个特斯拉创办人伊隆·马斯克呢，他有人就问过他说：“你今天成为世界首富，你的公司这么大，你有没有想要给这些创业家一些什么鼓励的话？”他回了一句我觉得非常非常棒的话，他就说。如果创业这条路上你是需要被鼓励的，那我只能跟你说，那你不要创业，这个很务实吧 ？OK， 好，再来。其实当老板呢，他必须要一件事情是一定非常非常重要，叫做执行力。很多人都说我们的店他可以很灵活的去应对的时候，其实是因为我们的团队非常有执行力。执行力要怎么做？其实营收会反映这件事情。如果今天你做的这些执行力很灵活的应变的时候，那你的营收是成长的，甚至是你没有下滑的状况下，这个就会 push 你去做一个更多的执行度。像台积电的创办人张忠谋他就讲过说，策略定的正确呢，其实只能保证你有六十趴的成功机会，剩下的四十趴是什么？就是所谓的执行力。那其实，在企业的经营上呢？不管你是呃获利啊、市场占有啊、成长什么，这些其实都是你必须要定另一个目标。你要有策略、有战略的去执行。当你有去执行这件事情的时候，就是你的执行力。其实这个就跟你在观察市场的动向是一样的。所以，其实创业的这几个要点呢，是我觉得是非常重要的一件事情。那很多人在讲赌博跟冒险，跟你去出卖自己的灵魂去赌一件事情的差别在哪？其实我觉得赌博跟冒险呢是一样的东西，而且我刚刚前面讲的那五项呢，并不是说如果你都具备，你创业就一定成功。其实就像我一开始讲的，创业这件事情呢，它的成功模式是绝对没有办法复制的，可是绝对是你可以学习的。如果今天成功的经验是可以复制的话，那人人都是大富翁了。因为这些经营非常厉害的企业家，他甚至都出过书，甚至开过很多的讲堂。那你听了，你也学了，那你怎么不会成功呢？这时候我们就开始会怪东怪西啊，因为我没有一个富爸爸，因为我怎么样怎么样，可这都只是借口而已。其实我觉得创业家呢，通常都会落入一个陷阱，叫做你太浪漫，身心浪漫，因为你相信今天做这件事情、创这个业是你的人生一个很浪漫、很罗曼蒂克的事情。可是其实你过度浪漫的时候呢，通常你的事业就只会惨配而已。其实创业是一个非常务实、非常实际的一个东西，它其实通常都可以透过一些计算方式去算出来。例如说，你的人流、租金、人事成本这些都可以算出来。那如果都可以算出来的状况下，你还很浪漫的去想这件事情，那你要想一件事情，可能就是你的公式设定错误了。那那个所谓的公式是什么？其实像很多创业者呢，他第一一开始创业的时候，他会习惯性去模仿一个。他认为现在看到是比较夯的产业，因为模仿绝对是前往成功一个很捷径的一条路嘛。开了一间又一间的咖啡厅，你就会觉得，诶、欸，这件事情好像是可以赚钱的。台湾人的一个很很奇怪的个性就是都会一窝蜂，尤其是在华人这件事情更是更明显。如果你一头栽进去呢，你可能那时候会想的是，诶、欸，如果其实我还可以开第二间、第三间，我可以发展像他一样的连锁体系。可这时候你有去解释过你的体质，跟你有去理解过他当中的细节吗？像我当初认为开连锁店应该不是什么难事，因为你可以把这一间店的成功模式复制到第二间、第三间、第四间。可是你却忘了地点所带来的问题，跟你的量化一间到五间这中间，你的备料、你的经营成本，它的差异在哪？所以当我思考完之后，我发现，在我短期内要去做所谓的连锁加盟事业是有点困难的。所以我就放慢脚步，继续做我现在做的事情。其实很多人他像很多年轻人都会想说。我觉得开咖啡店很棒啊，我又不用洗一些油腻的东西，我也不用洗很多的油烟，我就可以很轻轻松松的在那边帅帅的冲一杯咖啡给我的客人喝，没有错。可是开咖啡店的钱是到底要多少钱？你开咖啡店的特色跟别人在哪？我其实很曾经直接跟一个年轻人讲过说，说他跟我讲说他一杯咖啡每次他压低在五十块钱以下，因为他觉得他必须这么便宜，他才可以吃到抢到 seven 的客人。我跟他讲说，如果你的对手是 Seven， 那你真的不要开啊，因为这个是完全不同层级的东西。我相信很多人买 Seven 的咖啡或是超商的咖啡，可能百分之九十九点八吧，都是为了方便，而不是为了好喝。方便这件事情呢，它就会反映在售价上，因为方便，所以它应该要便宜。那它不好喝是理所当然的。这时候很多创业家就会想说，不对啊，那如果我今天可以做一个方便又便宜又好喝的咖啡的时候，那我就赢 seven 啊！对，全天下如果大家都跟你一样的想法，人人都是大富翁。我在内湖那边上班的时候，我们那附近有一间咖啡店，我觉得他咖啡非常好喝，他店名很特别，叫丑小鸭。中午的时候我们都去喝，经过也都会买，它的速度也非常的快。那我其实在网络上也有看过的，这个丑小鸭咖啡，他们在训练咖啡师的时候，他们的成本是怎么算的？其实一般的咖啡师他在练习的过程中，他光是练打奶泡这件事情，他一天可能要耗掉五瓶到六瓶的牛奶，那个牛奶是不是家用的？他可能是三到四公升的，所以他一天要耗掉可能二十几瓶家用鲜奶的容量，就是二十几公升。这个成本其实是蛮惊人的、哦。你以,以一瓶鲜奶以一百块来算好了，那二十瓶它可能就是两千块。当然，它营业的成本会不一样。他其实，在做，呃，整个咖啡训练的时候呢，他花了三年时间在台湾跑透透每一间咖啡店，他一直在找，他如果要进入市场的时候呢，他他的利基点在哪？所以，他中间呢，他做了非常非常多的事情，他其实就只需要做一件事情，叫做他要成立一套标准，就是如果器材这件事情呢，不依赖顶级的咖啡豆。如果照系统化的步骤，他可以去反复的练习、实验、调整，是不是一样可以冲出一杯好咖啡？他教很多的人去找出一些咖啡的问题。如果你想开咖啡店，那我问你，你对咖啡的认识有多少？其实很多人他在创业的过程中，他的意思都是非常的浪漫、非常的理想，他想的都是很表象跟梦想的东西。可他永远没有想到的是，他背后有多么残酷的现实。其实，像创业这件事情呢，我觉得它是一个很长期、很长期的抗战，它没有尽头跟终点的原因，就是因为如果今天你是三天捕鱼、两天晒网，甚至两天去拢榴莲的话，那创业这件事情对你来讲，它的坚持度就会非常的低。当然，它有例外，除非今天你做的是一个你可以投入比较短的时间，你可以有比较高报酬的事情的话，那你就可以这样做。可如果你是做餐饮业、做服务业，你要去这样做的时候，相对的客人跟你接触的时间就越来越少。可是日本呢，有很多的特殊案例，是他可能一个礼拜只开一天到两天，他一天只卖三到四个小时，他就可以冲出一个极大的量。他可以用更多的时间去准备他的事情，可以让他自己在生活的步调上放得更慢。如果你也可以做到，那当然你也可以这样做。其创业呢，它其实有很大很多的面向，像如果你的产品、你的人员、你的裁员，你都必须要运用得非常非常的精准。因为去从创业的那一天开始，你就要认命，这是一定是一天呢，至少会有十二个小时以上，三百六十五天你都在做的工作。如果你连这样的工作都不愿意做的话，那你怎么谈创业呢？可如果你是一个这样子生活心态的人呢，那很恭喜你，一定绝对很适合，很适合创业。OK， 今天节目就到这边，那我们下一次见喽，拜拜。